0: Weniger Zeitaufwand, dafür mehr Strategie. Mission starkes Handwerk, der Podcast. Hier bekommst du die Werkzeuge für glasklare Prozesse in deinem Betrieb, für die Gewinnung der besten Mitarbeiter, für ein entspannteres Arbeiten und gleichzeitig volle Auftragsbücher. Dein persönlicher Berater ist Sven Schöpker, Unternehmer, Handwerker, Macher. Pack's an, los geht's! Herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Mitarbeiterführung, genau genommen um bessere Mitarbeitergespräche. Hey Sven, wie kann ich Mitarbeitergespräche besser und zielorientierter, vielleicht auch wertschätzender führen? Diese Frage wird in letzter Zeit sehr, sehr häufig an mich gerichtet und ich bin sehr, sehr happy darüber, denn das zeigt, dass die Unternehmer da draußen verstanden haben, dass nicht nur Mitarbeitergewinnung wichtig ist, sondern auch Mitarbeiterführung, denn das eine hat ja unmittelbar auch mit dem anderen zu tun. Das heißt, deine Mitarbeiter, die bei dir sind, die strahlen ja irgendetwas nach außen in den Arbeitsmarkt hinein und je besser motivierter deine Mitarbeiter sind, je besser wertschätzender sie geführt werden, desto besser wird die Botschaft sein, die nach außen getragen wird und damit nochmal herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge zum Thema Führung. Also, wenn du an deine Mitarbeitergespräche denkst, dann kannst du dich da logischerweise wie jeder Mensch, wie jeder Unternehmer natürlich nochmal deutlich verbessern. Und wenn das ein Thema ist, was dich interessiert, dann schaue dir oder höre dir unbedingt diese Podcast-Folge an. Das Erste, was du natürlich brauchst, wenn du mit Mitarbeitern Gespräche führst, wenn du es ernst meinst, wenn du auch Wertschätzung vermitteln möchtest, dann ist es eine angenehme Atmosphäre. Also vermeide es bitte, Mitarbeitergespräche zwischen Tür und Angel zu führen. Damit meine ich nicht die täglichen Abstimmungen in irgendwelchen Projekten. Das ist damit nicht gemeint. Aber ich meine vor allen Dingen diese Gespräche, diese Feedback-Gespräche, vielleicht auch mal ein Kritikgespräch, vielleicht mal ein Entwicklungsgespräch. Diese Gespräche niemals zwischen Tür und Angel, sondern immer in einem festen Rahmen, in einem Besprechungsraum, im Regelfall sind es ja auch vier Augengespräche. Sorge für eine angenehme Gesprächsatmosphäre, biete etwas zu trinken an, Kaffee, Wasser, was auch immer. Also sorge für eine gute Gesprächsatmosphäre und allein das wird den Einstieg in das Gespräch so deutlich verbessern, wenn du das bisher nicht machst. Und wenn wir dann an ein Mitarbeitergespräch denken, nehmen wir mal das Beispiel, was ich für diese Folge aufgegriffen habe, das ist das Gespräch zur Leistungsbeurteilung oder auch ein Kritikgespräch. So, dieses Gespräch ist das Gespräch, was am häufigsten mit Mitarbeitern geführt wird. Und die allermeisten aller Unternehmer haben in irgendeiner Art und Weise Bammel vor diesem Gespräch. Und das ist gar nicht erforderlich, weil du erfährst in dieser Podcast-Folge jetzt eine Struktur, mit der du diese Art von Gesprächen deutlich zielorientierter, harmonischer und damit besser führen kannst. Kommen wir mal zu der Struktur des Gesprächs. Das Erste, was die Unternehmer da draußen häufig falsch machen, das erste, den ersten Fehler, den auch du begehen kannst, ist, dass du die falsche Gesprächsstruktur verwendest. Und häufig beginnen wir ja solche Gespräche, wenn der Mitarbeiter reinkommt, man bietet was zu trinken an und dann kommt ein bisschen Smalltalk und dann beginnt man irgendwann mit dem eigentlichen Gespräch. Und häufig ist es ja so, dass wir zuerst ein Feedback geben. Das heißt, wir gehen hin und sagen, hey, lieber Mitarbeiter, danke, dass du heute die Zeit gefunden hast. Ich freue mich auf unser Gespräch und ich möchte dir mal ein Feedback geben. Also, was mir besonders gut gefällt an deiner Arbeit derzeit, ist das, 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 das. Und auch dem Bereich, da bin ich gut zufrieden. Und na, 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 aber. So, aber rhetorisch schon mal komplett, sorry, wenn ich das so sage, daneben. Und das spürst du auch, weil in dem Moment, wenn du etwas Positives benennst und du gehst danach hin, und verwendest dieses Wort aber, dann ist all das, was du vorher gesagt hast, nichtig. Das ist alles komplett nichtig. Und das merkt und spürt auch der Mitarbeiter. Und der Mitarbeiter merkt und spürt auch, wenn du am Anfang lobst, dass irgendwann wird was kommen. Irgendwann wird die Kritik kommen. Und wenn du es dann noch diesen Verstärker einbaust mit dem aber, dann musst du dich nicht wundern, wenn der Mitarbeiter sich schon direkt ja fast schon angegriffen fühlt. Und wenn dann die Kritik kommt, und wenn die Kritik dann mit Du-Botschaften kommt und vorgetragen wird, aber Du kommst immer zu spät, Du hast die Arbeit nicht richtig gemacht, Du hast hier Deine Zielvorgaben nicht erfüllt, Du hast das und das und das, dann fühlt der Mitarbeiter sich extrem angegriffen. Und das führt im Regelfall dazu, dass der Mitarbeiter eine Abwehrhaltung einnimmt und aus der Abwehrhaltung heraus kommen Ausreden, kommen Entschuldigungen oder kommen Anschuldigung. Das ist das Ergebnis einer solchen Gesprächsführung und dieses Gespräch ist eigentlich noch gar kein richtiges Gespräch geworden und das ist dann schon so verfahren, dass es ganz, ganz schwer ist, aus dieser Gesprächssituation wieder herauszukommen und deswegen kriegst du jetzt hier von mir eine ganz andere Struktur mit für diese Gespräche und der Trick an der Stelle ist, dass du bei einem Kritik- und auch bei einem Leistungsbeurteilungsgespräch, das nicht der Mitarbeiter, das Feedback am Anfang, dass nicht du das Feedback als erstes gibst, sondern du drehst es genau um, der Mitarbeiter gibt als erstes ein Feedback. Der Mitarbeiter gibt als erstes ein Feedback, das heißt, du stellst als erstes nur ein paar Fragen und am besten funktionieren natürlich, das kennst du vielleicht aus anderen meiner Podcast-Folgen, die sogenannten W-Fragen. Also W-Fragen sind wie, was, woher, und so weiter und so fort. Und darauf kann der Mitarbeiter im Regelfall sehr, sehr gut antworten. Also du beginnst das Gespräch, indem du einfach nur Fragen stellst und du hältst dich mit deinem Feedback erstmal komplett zurück. So und Fragen, die du verwenden könntest, sind zum Beispiel, also wie schätzt du dich im Moment selbst ein? Was klappt deiner Meinung nach schon sehr gut? Womit hast du noch Schwierigkeiten? Wie siehst du den Erfüllungsgrad deiner derzeitigen Aufgaben? Mit welchem Grad bist du derzeit im Mittel auf deine, Arbe auf deine Arbeitsergebnisse zufrieden? Wie schätzt du ähm, die Produktivität ein auf einer Skala von 1 bis 10? Und, 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 und. Also stell Fragen, stell Fragen und warte ab, was der Mitarbeiter für ein Feedback gibt. Warum ist das so wertvoll? Das ist so wertvoll, weil der Mitarbeiter jetzt in die Lage versetzt wird, überhaupt mal in die Selbstreflexion zu gehen. Und der Mitarbeiter kann selber kommunizieren, mit welchen Arbeitsergebnissen, mit welchen Themen er auch mit sich selbst nicht zufrieden ist. Der Mitarbeiter kann selber Gründe benennen, warum die und die Punkte noch nicht klappen. Und das ist natürlich viel harmonischer, viel, viel besser, als wenn du das als Kritik äußerst. Also der Mitarbeiter hat die Chance zur Selbstreflexion, das ist das erste große Learning für dich aus der Art dieser Gesprächsführung. Und jetzt, wenn der Mitarbeiter sein Feedback gegeben hat, jetzt gehst du hin und teilst deine Einschätzung mit. Also, du antwortest dann und sagst, okay, ich bin schon mal ganz froh, dass wir an den und den Punkten eine Übereinstimmung haben. An der und der Stelle sehe ich das genauso wie du. Und geh auch bei den Dingen, die dir gut gefallen. Geh auch da ins Detail, stelle Rückfragen, weil das zeigt nämlich, dass du auch an den guten Dingen interessiert bist, an den Dingen, die schon gut laufen und zeigt, dass du auch davon lernen willst und zeigt, dass du dich nicht nur auf die schlechten Dinge konzentrierst, dass du dich nicht auf die Fehler konzentrierst und dass du auch die guten Dinge anerkennst. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Und natürlich würde ich dir auch empfehlen, auch die Dinge, die schon besonders gut laufen, nochmal hervorzuheben und zu hinterfragen. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du vertiefende Fragen stellst, wie zum Beispiel, okay, an der und der Stelle haben wir eine Übereinstimmung, das gefällt mir auch sehr gut, erzähl doch mal, was ist dir denn dabei besonders gut gelungen? Wie bist du denn vorgegangen, um dieses sehr gute Ergebnis zu erreichen? Was war deine Überlegung hinter dieser Vorgehensweise? Was könnten deine Kollegen noch davon lernen? Wie können wir das in einen Automatismus bringen? Wie können wir das in eine Struktur bringen, damit wir als Team auch darauf zurückgreifen können? Also betone auch die positiven Dinge. So, und jetzt, wenn der Mitarbeiter seine Selbsteinschätzung gegeben hat und du bist auch vielleicht mal nicht einverstanden, du siehst einen Aspekt anders, dann darfst du das auch und musst du sogar klar benennen. Also sei viel klarer in deiner Kommunikation. Wenn der Mitarbeiter sagt, ja, das und das und das, da so ich auch happy und das funktioniert auch. Und du bist anderer Meinung, dann sagst du das so. Du sagst, Mensch, an der und der Stelle teile ich deine Einstellung, deine Einschätzung nicht. An der und der Stelle teile ich deine Einschätzung nicht. Das ist klar. Das ist ja trotzdem wertschätzend. Es wäre nicht wertschätzend, wenn du hingehst, das geht auch wieder in Richtung Du-Botschaften und sagst, Mensch, an der und der Stelle hast du total Unrecht. An der und der Stelle ist das Unsinn, was du erzählst. Das wäre nicht wertschätzend, aber du kannst sagen, an der und der Stelle teile ich deine Einschätzung nicht. So, und wenn ihr jetzt darüber sprecht und es geht darum, diese nicht zufriedenstellenden Resultate zu verbessern, dann schaue nicht nur auf das Warum. Also stell nicht permanent nur diese Warum-Fragen. Weil die Warum-Fragen, die blicken ja in die Vergangenheit. Aber es geht ja darum, in der Zukunft etwas zu verändern und das schaffst du nie mit dem Warum. Sondern schaue in die Zukunft und stelle Fragen wie, was fehlt, um das Ziel zu erreichen? Was kannst du in Zukunft anders machen? Wobei können wir dir noch helfen? Wie können wir dich unterstützen? Was kannst du dazu beitragen, das? Also schaue in die Zukunft, nicht so sehr auf die Vergangenheit und vermeide es permanent nur in diesem Warum-Modus zu sein. So, das schon mal zu der Strategie dieser Gespräche bzw. dieser Gesprächsführung. Also nimm das schon mal bitte mit. Starte oder lass den Mitarbeiter mit einem Feedback starten und gib du dann eine Rückmeldung ein, ähm, ja auch dein Feedback und nicht umgekehrt. Also lass den Mitarbeiter starten, am Anfang stellst du nur die vorgenannten Fragen. Und jetzt werde ich natürlich häufig gefragt, ja was ist denn, wenn dann am Ende der Mitarbeiter trotz dieser Gesprächsführung die Resultate nicht erreicht und natürlich ist es so, wenn ein Mitarbeiter die Resultate nicht erreicht, dann musst du natürlich handeln. Sondern das muss dem Mitarbeiter auch bewusst sein, dass du dann handelt wirst als Unternehmer. Das ist, trägt dann wieder zur Klarheit bei. Also sollte ein Mitarbeiter die Resultate nicht erreichen, du hast vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist nicht die Kündigung. Das spielt da noch gar keine Rolle. Die erste Möglichkeit ist, die Aufgabe präziser zu beschreiben. Es kann ja sein... Senderempfänger, dass die Aufgabe nicht präzise genug beschrieben ist. Also die erste Möglichkeit ist, beschreibe die Aufgabe präziser und geh auch du dort ruhig in die Selbstreflexion und schau, ob die Aufgabe klar genug kommuniziert worden ist. Die zweite Variante, die du wählen kannst, ist, dass du ein neues Ziel mit dem Mitarbeiter vereinbarst, dass du also das Ziel anpasst. Wenn es passt, ist gut. Wenn es nicht passt, ist es ein anderes Thema, die dritte Möglichkeit ist, dem Mitarbeiter eine andere Aufgabe zukommen zu lassen. Also wenn du merkst, der Mitarbeiter kann die Aufgaben, die übertragen worden sind, nicht lösen, das kann ja Gründe haben, dann gib ihm eine andere Aufgabe, das kann eine Möglichkeit sein und dann erst als Letzte Möglichkeit, wenn der Mitarbeiter nachhaltig auch mit dieser Gesprächsführung, mit der Kommunikation einer klaren Erwartungshaltung, mit der Kommunikation einer klaren Aufgabenbeschreibung, erst dann, wenn der Mitarbeiter dann trotz dieser Gesprächsführung nicht in der Lage ist, die ähm, ja, Aufgaben zu erfüllen, ähm, äh, wenn er auch ein neues Ziel nicht erreichen kann, wenn er auch eine andere Aufgabe nicht erfüllen kann, was auch immer, dann dann reden wir über eine Kündigung. So, und auch da kann ich dir als Unternehmer nochmal einen Tipp am Ende geben. Eine Kündigung ist immer unangenehm. Es geht mir zumindest so. Es ist für den Unternehmer unangenehm, für den Mitarbeiter natürlich erst recht. Das ist mir auch vollkommen bewusst. Aber deine Aufgabe ist es eben, dafür Sorge zu tragen, dass im Team die richtigen Mitarbeiter tätig sind und dass die Aufgaben, die im Unternehmen anstehen, zielorientiert bearbeitet werden können. Ganz viel mehr will ich aber zu dem Thema Kündigung gar nicht sagen. Das würde zu weit führen. Aber das war jetzt schon mal mein Input für dich zu dem Thema Mitarbeitergesprächsführung, Mitarbeitergespräche. Also wenn du sagst, das war jetzt mal ein richtig cooler Input, dann lass mir doch bitte gerne bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Das ist das Erste, worum ich dich bitten würde. Wenn du sagst, cooler Impuls, dann bitte 5 sterne bewertung Wenn du sagst, grundsätzlich... Gefällt mir das, was der Sven da macht mit seiner Mission Starkes Handwerk? Dann, je nachdem, wann du diese Folge hörst, meine, ja, meine Aufforderung, meine Einladung, komm am 17.09. Am 17.09. nach Münster zur Mission Starkes Handwerk Rock. Das ist eine Live-Veranstaltung. In Präsenz, endlich wieder mit Menschen zusammenkommen, endlich wieder netzwerken, ein Tag lang wirklich sehr, sehr wertvolle Impulse für dich und deinen Handwerksbetrieb. Aber nicht nur Impulse, sondern auch wirklich direkt umsetzbare Strategien aus der Praxis, für die Praxis bist du herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Tickets findest du unter mission .de. Wir verlinken das auch alles nochmal hier in den Shownotes und vielleicht sehen wir uns dort mal auf einer unserer Live-Veranstaltungen. Wenn du sagst, 17.09. passt mir leider nicht, aber ich habe trotzdem Lust, mit Sven mal in ein Gespräch zu gehen, dann bist du natürlich auch herzlich eingeladen, ein kostenloses Strategie- und Beratungsgespräch bei uns zu buchen. Findest du auch auf unserer Website missionstarkeshandwerk.de. Und dort findest du alle Informationen. Wir schauen dann einfach mal, wo du stehst, wo du hin möchtest mit deinem Unternehmen und wie wir dich dabei unterstützen können, wie wir dich stärker machen können als Unternehmer. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles Gute, dein Sven. Du willst noch mehr an deinem Unternehmenserfolg schrauben? Wissen, wie der Laden auch ohne dich läuft? Und handfeste Tipps für bessere Struktur und mehr Erfolg haben? Dann abonniere diesen Podcast. Denn Sven werkelt schon an der nächsten Folge von Mission starkes Handwerk. Sven Schöpker ist mehrfach ausgezeichneter Unternehmer, gelernter Tischler und Mentor. Auch für dich. Gemeinsam könnt ihr es packen mit der Mission starkes Handwerk.